0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 2 novembre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie scelte dall'Italia e dall'estero. Oggi vi voglio parlare di Jack Dorsey. Se non sapete di chi si tratta, uh, dovreste googlare il suo nome e scoprireste che è l'uomo a capo di Twitter, ma anche che ha dei lineamenti molto curiosi, uno con questi occhi azzurri molto uh, intensi e una barba piuttosto lunga e crespa che tiene così nonostante la giovane età. Ve ne parlo perché insieme ai CEO di Facebook e Google si trova in questi giorni a dover rispondere alle domande della commissione commercio del senato americano in merito a come gestiscano i contenuti delle proprie piattaforme vi avevo raccontato di quando Twitter aveva scelto di impedire la condivisione del link ad una notizia del New York Post che riguardava il figlio di Biden secondo Twitter la notizia non era verificata e quindi andava rimossa i repubblicani, che pure oggi interrogano Dorsey e gli altri CEO dei social su questa spinosa questione, avevano subito gridato alla censura, qui tutto verte, intorno alla cosiddetta sezione 230 dei, del Communications Decency Act, è una legge del 1996 che uh, sostanzialmente non impone ai social la stessa responsabilità che hanno ad esempio i giornali per quel che pubblicano, certo è molto più difficile governare quello che dicono milioni di utenti nel mondo rispetto a ciò che si pubblica e magari che è scritto da un giornalista, um, però di fatto è stata una legge che secondo moltissimi esperti ha permesso al web di espandersi a società come Twitter, come Facebook di diventare quel che sono oggi nel bene e nel male è chiaro che se Facebook e Twitter avessero dovuto rispondere o verificare ogni contenuto generato da un utente si sarebbe persa l'immediatezza degli scambi l'efficacia delle risposte ammesso che si possa chiedere questo sforzo ad un'azienda è uno sforzo che peraltro quando questi colossi si trovano a fare da sempre adito a critiche da ogni parte, come nell'esempio che vi ho fatto prima. È chiaro che la sezione 230 va rivista. Fermatevi per un istante a pensare quanto sia cambiato il web dal 1996 ad oggi, ma come? Durante l'audizione di cui vi parlavo, ad un certo punto il senatore repubblicano Ted Cruz ha ha rivolto a Jack Dorsey questa domanda. Chi diavolo l'ha eletta per decidere cosa possa essere postato e cosa rimosso? È un claim abbastanza efficace, se ci pensate. Chissà che non sia di ispirazione per qualche legislatore per immaginare un futuro in cui chi è a capo dei contenuti dei social media debba essere addirittura eletto dal popolo. E questa per ora è fantapolitica, quindi torniamo alla gestione invece di questioni ben più terrene come gli affitti a breve termine. È stata per diversi anni usanza più o meno dichiarata sia in America che in Europa affittare case sulla nota piattaforma Airbnb anche per fare feste. Intanto chiariamo che Dall'agosto scorso, per ragioni che si possono facilmente intuire legate all'emergenza sanitaria, Airbnb ha chiarito sul proprio sito che fare le feste nelle case affittate è vietato e che il numero massimo di occupanti di una casa deve essere di 16 persone, pena la cancellazione dell'account, ma... Il tema per Airbnb non è nato con il Covid perché molte persone, eh, spesso vicini delle case più gettonate per delle feste, si sono lamentati per anni, così come a volte si sono lamentati anche i proprietari delle case per i danni subiti. Pare che um, Airbnb non abbia mai dato grande rilievo a queste lamentele. A dirlo è anche un'inchiesta del New York Times che dà voce a sei ex dipendenti che chiedono di rimanere anonimi e raccontano che fino a prima della pandemia la politica dell'azienda era di favorire le prenotazioni Instant Book che sono, secondo dati statistici, uh, quelle all'ultimo minuto, sempre più spesso usate per uh, feste e sulle quali era tra l'altro più difficile fare un controllo di background su chi affittava. Queste prenotazioni costituivano all'epoca il 70% delle prenotazioni su Airbnb, adesso la società invece promette controlli molto più rigidi per evitare assembramenti, eh, tutelare il vicinato e impedisce a utenti che non abbiano almeno tre recensioni positive di affittare case grandi vicino a dove hanno la residenza. Così come tante aziende anche Airbnb ha subito un duro contraccolpo con la pandemia, ma il tema della sicurezza è precedente ed è sicuramente uno dei problemi chiave da risolvere per il futuro di questa società. The Essential per oggi si ferma qui, vi do appuntamento a domani, buona giornata.